0: 汪杰杂谈，杂而不淡。我忘了前两天呢是在哪里看到有人在讨论科学精神到底是什么。这两人呢争论的不可开交。甲方的观点呢用一句话来说啊，就是科学精神就是不轻易否定；而乙方的观点呢也可以用一句话来说，那就是科学精神就是不轻易相信。我觉得双方的讨论啊很有价值。所以呢，我就请了两位科学声音的听众来帮大家
1: 还原一下当时双方的发言要点。甲方首先发言，他说：“啊，为什么我们会认为民科没有科学精神？因为他们就是轻易否定前人的研究成果，因为自己没搞懂相对论，就轻易的否定相对论；因为自己没搞懂进化论，就轻易的否定进化论。”很多人都表示赞同。接下去呢，甲方就继续推论说。同样的道理，很多自诩为有科学精神的人，在自己没有搞懂古人的理论之前，就忙着去否定了。比如，他们根本没有看过一天的《周易》，就轻易否定《周易》的价值；没有搞懂阴阳五行理论，就轻易去否定流传几千年的古代智慧。这些人其实非常双标，并没有真正的科学精神。他们往往一边推崇自己并不懂的相对论、量子力学。一边又极力贬损自己同样不懂的阴阳五行、易经八卦。很多潜水很久的人听到这里啊，也都出来鼓掌和点赞。甲方继续发言说：“我认为科学精神首先是一种谦虚、谨慎、包容的精神，对于任何学说和理论都不要轻易去否定，尤其是对那些有着几千年积淀的理论，更应该抱着一种敬畏的心态。”首先想到的是学习它、了解它，而不是因为自己不懂或者现代科学还无法给出合理的解释，就一棍子打死它。甲方的发言获得了热烈的支持，但是就在这
0: 个时候啊，突然有人发出了一个很和谐的声音。吃瓜群众期待已久的乙
2: 方终于是出生了，他说道：“我觉得不对，科学精神不是不轻易否定，恰恰相反，科学精神是不轻易相信。”民科没有科学精神的原因，并不是他们轻易否定前任的成果，而是他们打死都不相信前任的成果。比如相对论吧，它已经经历了百年的风雨考验，从它诞生的那一天起，就有无数的人在质疑。可随着时间的推移呢，这些理论不但没有被推翻，还写进了所有自然科学的教科书中。今天有无数的证据都可以证明相对论的正确。小到你车里的 GPS， 大到超新星爆发、黑洞、引力波观测证据，全都符合相对论的推论。但是呢，违反相对论的证据一个也没有出现。进化论也是如此啊，而明科却无视这所有的一切，打死他他也不相信相对论。具备科学精神的人，虽然不轻易相信任何理论，但也绝对不是永远不相信任何理论。当证据足够充分的时候，他就会信呢。一个拥有科学精神的人，不会轻易相信一个民科的理论，除非呀、啊，他能获得科学共同体的广泛认同。同样的道理，我也不会轻易相信一个所谓流传千年但缺乏
1: 证据的理论。这个时候啊，甲方是忍不住打断了乙方，冷笑着说道：“哼哼，我看你就是打死也不相信古人智慧的民科吧。”标榜自己有科学精神，可你和打死也不相信相对论的民科有什么区别呢？你虚心学习过古人的理论吗？你都根本没弄明白这些理论，就大言不惭地否定，当然是有区别的。区别就在于民科不相信科学共同体，而
2: 我相信。换句话说，一个理论被科学共同体接受时，我就接受；反之呢，我就不轻易相信。之所以质疑那些流传千年的古人理论，就是因为这些理论缺乏科学证据的支持，并没有得到科学共同体的接纳。科学共同体是一个比较复杂的概念，简单来说就是受过专业训练、有资格被我们尊称为科学家的群体们的共识。用最通俗的语言来说，就是那些用科学无法解释的理论，我是不会轻易相信的。甲方等的就是乙方最后这句话。因为这句话在甲方
0: 看
1: 来就是乙方最大的软肋，所以呢，甲方立即反驳道：“我最反感的就是你们常常挂在嘴边的这句话，科学解释不了这个理论，所以这个理论就是错的。这得是多么傲慢的一种心态啊！人类在大自然面前是多么的微不足道，科学解释不了的理论就是错的吗？科学解释不了的自然现象太多了，能不能谦虚点啊？真正的科学精神是虚怀若谷。”是海纳百川，而不是你这种伪科学精神的伪道士，动不动就是科学无法解释，动不动就要否定这个否定那个。听过这句话吗？弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。甲方的发言再次获得
0: 了掌声，大家都认为甲方的反驳非常有力，足以让乙方哑口无言了。但是啊，乙方却不慌不忙，沉稳地回应道。
2: 很遗憾，我必须指出，您刚才的发言偷换了一个重要的概念。让我复述一下您刚才的两句话啊：科学解释不了的理论就是错的吗？科学解释不了的现象太多了。请注意，您第一句话中说的可是科学解释不了的理论，而第二句话说的是科学解释不了的现象。换句话说，第二句话中您悄悄地把理论偷换成了现象。科学解释不了的现象确实很多很多，但现象是大自然中的客观存在，而一个客观存在的东西当然也就没有什么对错之分。但是一个理论却是人为制造的概念，理论要做的事儿就是解释现象啊，它本身并不是现象。所以说，一个连科学都解释不了的理论，那当然就不是一个被科学共同体接受的理论，至少是暂时不被科学共同体接受的理论吧。一个具备科学精神的人，不轻易相信一个还没有被科学共同体接受的理论，这在逻辑上是完全自洽的呀。另外，不轻易相信代表的是一种质疑的精神，而不是否定，这两者之间也有概念上的差别。再说到这个谦虚和傲慢的问题，您的逻辑就非常奇怪了。谦虚这个词儿指的是承认自己有可能是错的，而傲慢则是不接受任何的质疑。现在恰恰是您觉得一个流传千年的古人理论不能接受任何的质疑，也不能被否定，而我则是虚心的认为，哪怕是流传千年的一个古人理论，它也有可能是错的呀。这个世界本就不应该存在绝对正确、永远不能被质疑的真理。我不太明白为什么按您的逻辑，在这种情况下反而认为是我傲慢呢？按照最朴素的词义，傲慢的一方不应该是您吗？乙方讲到这里，引来了不少围观群众的嘘
0: 声。很多吃瓜群众表示：“乙方啊，这是在故意搅浑水，把简单的事情搞复杂。”甲方稍微沉默了一会儿，继续发言道：“既然您
1: 说科学精神是不轻易相信，那么我想问您，对于一个理论，要满足什么样的条件，您才会相信呢？那只需要满足一个条件，拿出科学共同体认可的证据就行了。”哈哈，在我看来，您的脑袋不过就是别人的跑马场。开口闭口科学共同体，我且不说是不是真有所谓的科学共同体的存在，就您这样没有独立思考能力的人，脑子不过就是别人的跑马场。一个理论是否正确，你自己不会独立思考判断吗？一个迷信权威的人，还好意思谈科学精神？哎，有一点您说的倒是对的
2: 啊，我确实是信赖权威。但这个权威并不是指某一个具体的人，而是代表科学界的一种普遍共识。这个世界上任何一个可以被科学定性、定量研究的问题，都会有三种可能的情况：第一，这个问题有一个普遍共识的答案，比如说，新冠肺炎是由一种叫新冠病毒的病原体引发的，疫苗啊是目前对应这种疾病的最有效的方法。第二，这个问题没有一个普遍共识的答案，尚在争论之中。比如说，针对这次新冠疫情，疫苗的接种率到底要达到多少才能形成免疫屏障？第三呀、啊，这个问题科学还无能为力，不知道答案。比如说，新冠病毒的源头在哪里？它是一直隐藏在大自然中呢，还是近期演化出来的？我啊，也必须得承认。对于任何一个科学问题，我都不具备独立探索研究的能力。人类文明发展到今天，科学探索呀，或者说是科研，已经是一个高度专业化的工作，而且分得非常非常细。在任何一个细分领域，想要获得发言权，那都需要寒窗苦读数年，甚至十多年，才能将将跨入门槛作为一个普通人，我除了选择相信科学共同体之外，没有更好的选择呀。假如有一个问题是科学共同体也没有答案的，那我也只能老老实实的回答说我不知道。讲到这里啊，我也想问您一个同样的问题：既然您说科学精神是不轻易的否定，那么对于一个理论要满足什么样的条件，您才会否定呢？乙方问
1: 完之后，隔了好一会儿，甲方回答说：“你这个问题太复杂，很难用一句话来回答。”必须具体理论具体分析，不能一概而论。总之，一个理论哪怕今天看起来不科学，不代表未来也不科学。历史上有很多获得诺奖的成就，在刚诞生的时候也是不被科学界承认的，这是一个不可否认的事实。这个事实证明，科学精神就是不要轻易去否定、轻易去否定、打击一个理论。对于打击者来说，表现出的是一种令人感到恶心的傲慢。而对于全社会来说，很可能损失一个诺奖级的伟大成就。苏格拉底曾经说过：“我唯一知道的就是我的无知。”这是苏格拉底两千多年前穿越时空送给您的一句话，也是我今天最想送给您的一句话，希望能对您有所启迪。您刚才说到，历史上有很多获得诺奖的成就
2: ，在刚刚诞生的时候也是不被科学界承认的。您想以此来说明，不要轻易的否定一个理论。而我倒是觉得，这件事情恰恰证明了科学精神就是不轻易相信。你看啊，连那么多诺奖级别的成就，刚出来的时候，科学界也是不轻易相信的，而是不断的要求更多的证据，更多的重复验证。但是证据充分了呢？科学界依然会最终的接受这个理论。我想啊，关于这个问题，我能说的都已经说完了。这只是一些个人的浅见啊，供大家参考。最后啊，嗯，我想说一句可能是不敬的话啊，呃，中国呢有很多流传千年，在上古时代就已经成熟的理论，比如说阴阳五行啊，什么易经风水之类的啊。他们啊，曾经代表了辉煌灿烂的中华文明，放在他们诞生的那个年代啊，绝对是了不起的。但是不得不说，这些古代智慧呢，都有一个共同的特征，那就是无论出现什么样的情况，都不可能证明这些理论是错误的。正是这个共同的特征，让他们在逻辑上就不可能被否定，因为你没有任何证据可以否定他们。苏格拉底的那句话呀，我并不喜欢，因为他有内在的逻辑矛盾。我本人呢，更喜欢科学家费曼说过的一句话，他说：“我宁愿要一个没有答案的问题，也不需要一个永不能被质疑的答案。”这也是我今天想送给所有人的一句话。好了，甲乙双方的发言结束了。我想啊，听到这里，我的听
0: 众中应该也会分成左、中、右这三个阵营吧？会有不少人依然是举棋不定，不知道该支持哪一方。我这里呢倒是有一个判别的方法。我想啊，不论科学精神到底怎么定义，我有一个不算是定义的描述，或许是所有人都不会有异议的，那就是科学精神就是古往今来人们公认的那些科学家们的精神特质中的最大公约数。因此呢，科学精神也可以描述为科学家们的共有精神特质。我想啊，这个描述应该不会有很多人反对吧？好了，假如有了这一条不正自明的公理。那下面呢，我们就要做的就是一个一个去考察，像伽利略、牛顿、爱因斯坦、达尔文、麦克斯韦、费曼、杨振宁等等这些公认的大科学家们，他们的精神特质到底是属于不轻易否定呢，还是不轻易相信？好，这是一个开放性的思考啊，有兴趣的同学可以自己完成这项有价值的思考。您也可以把您的思考结果放到留言区与大家分享，优质的留言也是本节目的一部分。好了，我们下期再见。科学声音，请各位留步啊！听我说完最后一个求助信息。科学声音呢，现在正在招募志愿者。如果你平时有一些空余时间，并且愿意和我们一起为科学传播做一点事情的话，我们这里有一些可以持续的、长期做的事情。志愿者每完成一个任务呢，都会获得我们赠送的积分。这些积分可以用来兑换《科学声音》所有的产品，包括各种书籍啊、周边产品啊，以及在线付费课程等等。甚至明年举办的“理性的力量”演讲会的门票也可以用积分来兑换。而且呢，我们还经常会有一些非卖品拿出来给志愿者兑换。假如您想加入我们的志愿者团队，可以联系滨海木星，他的 QQ 和微信号都是四五零八八幺二二七四五零八八幺二二七。加他的时候呢，你就说明是志愿者申请就可以了。好，再次对大家的支持表示感谢。